0: Van het boek.
1: Hallo en welkom bij de Bende van het Boek. Het voelt een beetje raar om dit alleen te doen, zonder Trace, want jawel, hoor, wij wonen niet samen, dus in deze coronatijden kunnen wij ook niet afspreken om samen podcastjes op te nemen. Maar gelukkig hadden we nog uh, een tweetal podcast voor jullie klaar uh, en moet ik daar gewoon een beetje uitleg bij vooraf inspreken. Eentje, die ga je nu horen, hierna, en dat is een gesprek dat we hadden met Christophe Vekeman, die normaal gezien van alles zou doen uh, tijdens het Memento Woordfestival, dat zou plaatsgevonden hebben in het weekend van 20 maart... ...maar dat helaas dus ja door de gekende reden is moeten afgelast worden... ...maar dat gesprek was zo boeiend... ...dat we dat jullie uiteraard niet wilden onthouden. Er zijn zelfs twee podcasts met Christophe. Uh, de eerste daarin babbelen we met wat hij wel degelijk van plan was... ...tijdens het Memento Woordfestival. Gewoon omdat dat interessant is. En ook um, over zijn meest recente roman Cruise. Um, en we hebben het niet alleen over die fantastisch mooie cover. Dus veel luisterplezier met uh, onze eerste babbel met Christophe Vekeman, die we hadden bij hem thuis in zijn fantastisch mooie schuur. Welkom bij een nieuwe aflevering van de pende van het boek. Vandaag zijn we opnieuw te gast bij iemand. We worden verwenst, Rees. Ja, um, we zitten in het mooiste tuinhuis, mag ik het tuinhuis zeggen?
0: Schuur, het is eigenlijk een schuur. Ah ja, de mooiste schuur denk ik die ik al gezien heb, zeker in de binnenstad van Gent. En we zijn hier samen met Christophe Vekeman.
2: Bedankt voor de complimenten, voor mijn, uh, ik noem het ook als een buitenverblijf, het is binnen niet veel bij mij, dus ik moet het eigenlijk in mijn buitenverblijf zoeken qua sfeer en uh, ambiance. Ja.
0: ja, dat is wel leuk, denk ik. Ja, zeker. Uh, ja. We zijn hier met Thee en Frans Pannekes en we gaan het uh, kort hebben over Christophe, uh, zijn nieuwe
1: man, maar vooral over zijn, uh, Stapel. zijn stapeltje. Ja. ja, Christophe, we zijn hier. Uiteraard uh, om jou beter te leren kennen als schrijver, dat is toch wel allemaal heel toevallig uh, naar aanleiding van het Memento Word Festival dat volgend weekend in Kortrijk plaatsvindt. En jij hebt daar wel een bijzonder drukke agenda, heb ik
2: begrepen. Ja, ik moet zeggen, het is ook de allereerste keer in mijn leven dat ik in Kortrijk op hotel zal blijven okay. overnachten. Uh, dus dat bewijst wel hoe druk het is natuurlijk als u een hotel aanbieden als Gentenaar om in Kortrijk te komen uh, werken. Of uh, plezier maken. Ja. Uh, ik ga vrijdag, ik denk dat het een twintigste is, ga ik s'avonds deelnemen aan een zogeheten woordroute samen met Martijn Verhelst, uh, Dat is een jongen. Aanstormende schrijver. Vervolgens ga ik het hotel bezoeken en Kortrijk onveilig maken natuurlijk eerst. Ben ik ben benieuwd mm -hmm. wat het nachtleven van Kortrijk te bieden heeft. Maar Sandernachts is het al vroeg weer op, want dan ga ik om te beginnen om 10 uur geloof ik van 10 tot 12 een lezing houden uh, over schrijven met wat oh, tips en raad en daad uh, met betrekking tot de debuteren en dergelijke. Uh, dus dat is wat een beetje gericht op jonge schrijvers. En dan heb ik een lezing in de namiddag over mijn eigen werk. En dan s'avonds ga ik ook nog eens in het kader van het Wilde Westen, in min of meer in het voorprogramma staan van de Bony King of nowhere. Oké. Okay. Dus ja, dat is, dat is vrij heftig, hè?
1: Ja, dat is inderdaad een mooie boterham. We kijken eruit. Ja. En hoe kunnen mensen, moeten zij zich inschrijven? Of? of? Dat Googleen is een
2: goede vraag. Ik denk als je gewoon een kortrek komt, gaat ja. vanaf dan alles vanzelf. Ja. googelt, ja. ja Momentohoordfestival.be ja. of, of iets dergelijks, dan kom je, ja. kom je zeker in de buurt. Ja,
1: ja, ja. oké. Okay. Uh, ja, dus dat is jouw heel erg nabij toekomstplan. Maar uh, als je jouw naam googelt, dan ja, je doet je gewoon nog ongelooflijk veel, hè?
2: Ja, dat heeft natuurlijk te maken, ik ben working class. Hè? Mm -hmm. dus, uh, dus ik uh, heb nooit uh, subsidies aangevraagd, bijvoorbeeld nooit werkbeurzen aangevraagd oh. om mijn romans of mijn boeken te kunnen schrijven. Dus dat betekent natuurlijk dat ik op een andere manier inkomsten moet genereren. En dat doe ik met veel plezier door jou op allerlei markten thuis te zijn, of van allerlei markten eventueel. Dat ja, betekent dat ik elke week een boekenrubriek heb op Clara, ja. een cultuurprogramma, wat ik doe. Ik schrijf stukken soms voor de morgen, soms voor de standaard, soms voor andere media. Ik treed vrij veel op, ik doe vrij veel lezingen. En ja, verder komen de allerhande opdrachten mijn richting uit. Ik presenteer ook soms wel voorstellingen en shows en interview mensen. Of enfin, um, noem iets op en, en ik doe het. Noem iets op en ik doe het graag. Uh, behalve uh, alles wat met uh, theater te maken heeft. Okay. Daar hou ik me redelijk ver van de omdat ik daar weinig voeling mee heb. Uh, ook die hele sfeer van theater en, en dat na de voorstelling nog geschminkt blijven rondlopen in de foyer door de niet. <lacht> dus dat, uh, daar heb ik nooit veel voor gedaan. Ik heb in het begin van mijn carrière, ik ben nu 20 jaar schrijver, ruim 20 jaar, 99 gedebuteerd. En uh, dat heb ik wel een paar keer geprobeerd. Maar dan merkte ik ook wel van ja, ik kan nu wel proberen een theatertekst te maken of een theaterstuk te gaan creëren. Maar als je zelf natuurlijk nooit naar het theater gaat of, of tenzij met frisse tegenzin, ja, dan kan daar natuurlijk niet iets goed uit voortkomen. Dat is zoals een romanschrijver die niet graag leest, dat bestaat niet. Ja,
1: oké. Okay. En je zei, je bent twintig jaar bezig? Sessa, ja. Hoe ben je daar dan
2: ingerold? Wel, ik heb zo rond mijn veertiende, vijftiende uh, definitief uh, besloten dat ik uh, professioneel schrijver wilde worden. Ik was toen in die tijd wel graag aan het schrijven. Uh, als eenzaam jongetje uh, dat van geen houtpijlen wist te maken, geen vrienden had laat staan vriendinnetjes. Uh, zat ik dan de keukentafel uh, dichter te vervaardigen. Maar... Uh, mijn allereerste gedicht trouwens, dat heb ik op mijn twaalfde geconcipieerd, dat ken ik nog uit het, uit het hoofd. Een bruine vlecht hangt daar, het koord dat vecht met het bezwaar tegen zelfmoord. Zo was het, ja. Ik heb het dan ook gaan, ja, gaan voordragen aan mijn ouders en mijn moeder die zei van, ja, ik maak me ernstig zorgen. Ja. Het was niet onder de indruk van de literaire kwaliteit, maar eerder van de, laten we zeggen, de teneur van een en ander. Maar mijn vader die trachtte haar toen gerust te stellen met dezelfde woorden die hij vandaag nog altijd gebruikt wanneer hij bijvoorbeeld een roman als Cruise leest. Het is allemaal fictie. Ja, dus we hoeven ons uh, ja. niet te sappel te maken. Maar goed, uh, dan ben ik 14, 15 en toen dacht ik eigenlijk van, ja god, ik, uh, ik, ik wil schrijver worden. Dat had ook te maken met bijvoorbeeld uh, het feit dat ik op een bepaald moment Hugo Claus zag op televisie. Maar, uh, die zat op een Vespa, die bevond zich te Rome, zo bleek uit het Colosseum op de achtergrond. Uh, achter op die Vespa zat uh, iemand die... Uh, die uh, die ik laten leren kennen als Sylvia Christel, de befaamde soft-erotische. van de soft-erotische uh, soft film Emmanuel. Hè. En, uh, en Klaus, in mijn herinnering, die doet ook zo aan zonnebril en bontjas. Je die die had een redelijk hoog David Bowie gehaald, in, in feite. En Toen dacht ik: wat doet die man voor de kost? En dat um, bleek een dichter te zijn. ja, dat wil ik dan ook wel <lacht> en, en ja, zo is het dan eigenlijk. Uh, ja, zo is het bal aan het rollen gegaan. Ben dan, uh, ...psychologie gaan studeren, eh, omdat ik dacht van ja, de enige psychologische kennis, mensenkennis is nooit weg natuurlijk, wanneer je uh, een roman wil schrijven. En uh, ja, dan heb ik de psychoanalyse eigenlijk uh, bestudeerd, Freudiaans, Lacanjaans perspectief. En toen maakte ik mijn thesis, en dat was een psychoanalytische interpretatie van het werk van Jeroen Brouwers, nog altijd een groot idool van mij... En uh, ja, toen merkte ik ook dat, uh, dat ik echt wel op vrij korte tijd een werk van lange adem kon schrijven. Die thesis dus, die, die verhandeling. Dat is Natuurlijk geen roman, maar toen ik merkte dat me dat echt goed afging, Toen heb ik mijn eerste roman geschreven. Die is niet gepubliceerd, maar daar liet ik mij dan niet... Uh, door ontmoedigen door die afwijzingsbrieven, dan weten we dat ik zei tegen mijn toenmalige vriendin van ja kijk, die afwijzingsbrieven, die staan daar brieven van helaas moeten wij u mededelen dat uw werk waarde heeft, maar niet past in het vals zijn. Die zijn later uh, gegarandeerd uh, geld waard. <lacht> <lacht>
0: ja. Ik heb net uw laatste roman uit, um, Cruise. En daarin doet er ook een dichter mee. DMC ja. Dick. Um, een heel leuk, allez, ik zeg een heel leuk personage, maar eigenlijk zijn alle personages op hun eigen manier wel. Um, ik ga nu niet zeggen charmant, maar. Nee,
2: dat zou ik niet zeggen. Nee. En
0: loppelijk op hun eigen manier. We zijn nee. ook met DMC Dick, die uh, eerst heel hard geloofde in de eerder uh, zwaarmoedige poëzie, dan is overgestapt op de slam. Zat er daar ook ergens een spoortje van um, literatuurkritiek?
2: Uh, niet zozeer kritiek. Uh, ik heb veertien personages in, in Cruise die ik, uh, of in wier. Hoofd en hart, ik um, afwisselend beurtelings uh, en uh, Waarvan ik dan de gedachten en de gevoelens en dergelijke weergeef. Um, en ik ben wel blij dat je zegt dat ze allemaal op hun manier interessant zijn. Of het lezen, belezen waard, om het zo uit te drukken. Maar um, de DMC Dick is wel iemand die ik zelf tot de sympathiekste personages of tot een van de weinig sympathieke personages misschien zelfs rekenen, omdat hij toch, wat mij betreft, zal ik eerlijk toegeven, um, enigszins um, een gevoel van herkenning bij mij oproept. Uh, het idee van dat het toch, weet je, dat het toch is een soort, een soort van jeugdroom, dat je voor een zaal staat waarvan... Uh, de, 90% van de mensen, van de aanwezigen, en ik heb het dan over een concertzaal, niet waar, over Paradiso in Amsterdam of Forst Nationaal, dat op een bepaald moment uw gedicht aan het voorlezen zit en dat het dan stopt abrupt en u hand achter uw oorschelp brengt en de micro naar het publiek steekt, waarop dat publiek dan ogenblikkelijk uit volle borst en volle overtuiging. De ontbrekende regels die jij nalaat te zeggen, begin te scanderen met de vuist omhoog. Ja, dat is natuurlijk een enigszins overtrokken fantasie, maar tegelijkertijd is het fantasie die mij uit mijn jonge jaren, die ik me nog wel herinner, eh, enigszins. Eh, ik zet het natuurlijk allemaal een beetje aan hier, maar, eh, maar ik vind, het is ook heel onschuldig natuurlijk. Er is niks verkeerd aan om als, zelfs als dichter populair te willen zijn, en geliefd en op handen gedragen. Eh, maar het is natuurlijk ook bijzonder naïef en uh, ja, ook kritiek, want niet dus ook geen, zeker geen kritiek op. Want in, in, in aanvang uh, wilde hij of schreef hij in de traditie, geloof ik, van Leonard Nolens en consorten. En uh, schreef hij dan van die gedichten: van ja, ik loop in mijn voetsporen naar ons toe en dat soort. <laughs> ja, ja, dat is natuurlijk een beetje parodierend, maar nee, ik heb. Nee. Zijn, de gedichten, dat is eigenlijk wat DMC Dick betreft zeker een feit, de gedichten die hij vroeger in zijn Leonard Nolens periode schreef, zijn gewoon even slecht als de gedichten die hij nu als slampoët uh, uh, te berde brengt. Dus ja, dat maakt hem vind ik ook wel charmant. Ik vind een talentloze dichter eigenlijk op zich altijd charmanter dan een gevierd want hij blijft
0: het natuurlijk wel proberen, dat is wel het mooie... Hij blijft
2: het proberen en zonder uh, de plot te willen uh, uit de doeken doen, um, uiteindelijk brengt de poëzie wel de liefde uiteindelijk in zijn leven. Om niet te zeggen dat de poëzie en de liefde zelfs zijn leven rijdt, maar nu zijn we heel veel aan te zeggen, maar tegelijkertijd... Ik kan het mij niet schelen, want ik vind het toch een belangrijke boodschap voor de mensheid. Liefde en poëzie kunnen uw leven redden. En wie dat niet gelooft, lees Cruise.
0: Um, je zei daar net al: 14 personages, dat zijn er um, vrij veel. Maar het mooie eraan is: Cruise, dus die 14 personages, zitten allemaal samen op een boot. Uh, dat die je een klein beetje uh, Agatha Christie aan. Zo van, hey, ze zitten samen op een boot, ze zijn een klein beetje op elkaar aangewezen en niemand ontsnapt aan de plot. Um, en dat is eigenlijk ook wel zo. Mm -hmm. geen, geen
2: beetje. Wel, het is in elk geval uh, een feit dat... Dus, er is ook een personage dat... Uh, want iedereen heeft zo zijn dromen. Zijn wilde mm -hmm. dromen. En eigenlijk doorgaans zijn onbereikbare dromen. Dus die MC Dick droomt van die rocksterachtige roem als dichter. Uh, dan heb je bijvoorbeeld ook iemand, uh, Jan-Pierre. En dat is uh, iemand wiens grote idool Hercule Poirot is. Uh, en hij droomt ervan om Hercule Poirot qua intelligentie, qua doortastendheid en dergelijke te overtreffen. De lezer weet natuurlijk dat die jean pierre een van de grootste surfbubbels uh, is die ooit lakschoenen aan zijn voeten heeft uh, gehad. Um, dus dus de, ja, iemand die eigenlijk grenst aan de... Zowel de ver, ja, eigenlijk in al zijn verbatenheid grenst aan de imbeciliteit. Uh, dus die droom gaat niet uitkomen, maar ook hij blijft er, althans een groot deel van de roman... Uh, in, uh, in geloven. Dus dat is inderdaad wel een knipoog, die figuur van Jean-Pierre, naar de inspiratie die, dat zeg je goed, Agatha Christie mij wel degelijk uh, uh, heeft aange uh, ja, aangereikt. Uh, want ik ben het boek begonnen te schrijven toen ik uh, mijn vakantie was in, uh, of all places uh, Lesbos, uh, om het andere jaar ga ik naar een Europees uh, vakantieeiland, uh, En om het andere jaar ook naar Amerika, dus dat wisselt elkaar een beetje af. En tijdens die eilandvakanties, uh, omdat ik in de loop van het jaar al zoveel meesterwerken niet waar moet degusteren, uh, vermijd ik mij met uh, uh, boekjes van Agatha Christie altijd weer. Nu, een heel goede Agatha Christie was dat het Kromme Huis, echt een hoogtepunt in het oeuvre. Ik geef het maar mee. Um, en dat boek was uit, ik lag aan de rand van het zwembad dat boekje was uit. En ja, daar was ik eigenlijk toch wel zeer door geïnspireerd. En um, ja, in de nasleep van die lectuurs ben ik eigenlijk in een sfeer van ja, eigenlijk milde verveling, dolce niente um, in een notitieboekje eigenlijk de eerste zinnen en, en um, invallen met betrekking tot Kroes. Uh, ja, en, en ik dacht ook van, ja, ik wil zo so, dat Agatha Christie ja weet je je hebt tien uh, kleine negertjes, dat speelt zich af op zo'n onbewoond eiland mm. je hebt Orient Express je hebt Dead on the Nile en natuurlijk ook met zo'n met een cruiseschip en daar vind ik wel ook zo'n afgesloten locatie zonder bereik met de buitenwereld, het betreft een bezinningscruise, dus gsm's en dergelijke, internet en dergelijke, daar is allemaal geen sprake van, dat is zelfs verboden, uh, om de rust niet te verstoren. Dus dat kwam mij allemaal geweldig goed uit, ik vond het een heel toffe inval van mezelf, een heel bruikbare inval, om, um, om dat zo, en om inderdaad eigenlijk dit boek, had ook in 1920 mm -hmm. zich kunnen afspelen. Ja, en dat maakt het eigenlijk altijd gemakkelijk, want gsm's die zitten romantechnisch. Uh, heel of, of iPhones, ja, ja. ik noem altijd GSM, heel vaak in de weg. Weet je. je kunt niemand niet meer in een kast opsluiten, want het pakt zijn GSM en hij is toch uh, in ja, verbinding met politie en dergelijke.
0: vond ik uh, mooi. En dan heb ik nog één iets te zeggen daarover, en dan is het een hele mooie cover van Cruise. Ik denk mm -hmm. dat de meeste mensen die de laatste half jaar in de boeken hebben, ja. ik een binnenstort hem wel gaan gezien hebben. Het is een blauwe cover met een cruise hip-hop en een, en een donderwolk boven. Dus dat geeft al aan dat geen uh, bijzonder. Leuke
2: cruise, hoor. <laughs> ja, het regent eh, ook uitsluitend op, die, op, op ja, dat schip. He. He. Dus, uh, dus het is echt een wolk die alleen maar over, boven dat schip... Er is een, een good old country song van Don Williams. En die, dat is uh, gelijkaardig. Hij, hij vraagt zich af... Uh, why does it only rain on me? He? There was a time where it used to rain on friends of mine. Maar nu is dat dus voorbij, die regent het alleen op mij. En kijk... Dat klopt dus ook weer als een bus, wat mij betreft. Ik leg graag een link met Country. Alles van waarde heeft een link met Country. En zo ook deze flap. Dank voor het compliment. Het feit is niet mijn verdienste, maar ik zal het doorgeven. Dat is goed.
1: Zo, dat was onze eerste babbel met Christophe over wat hij van plan was om te doen tijdens het Memento Woordfestival, dat nu dus helaas niet doorgaat. Maar niet getreurd, er komt nog een tweede podcast met Christophe, waarin we over zijn favoriete boeken zullen praten. Dus ja, gewoon ons in de gaten blijven houden. Dat kan via onze Facebookpagina, onze Instagram of via onze blog. En je vindt ons daar altijd onder de naam Bende van het boek. En dan bedank ik voor één keer, helemaal alleen, Jasper, Michiel, Joffra en Wes voor alle technische ondersteuning. En Trace, ook al zit je nu niet naast mij, toch bedankt voor alles en om alle positieve berichtjes die je mij stuurt om ons samen sterk te houden tijdens deze coronatijden. We zien elkaar snel. Ik hoop het, ik hoop het keihard, want ik wil taart eten met jou en thee drinken. En ja, onze boeken bespreken, want die lezen we nu nog meer dan anders. Tot snel, tot de volgende. En als er iets is dat we voor jou kunnen doen in deze iets wat moeilijkere tijden, laat het ons gewoon weten. Salut!
2: van het boek.